1: on. Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la dixième édition du Célidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2015 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, stylidor.com
2: Sortez vos plus beaux habits rétro et venez swinguer pour Beck le mercredi 2 décembre à partir de 19h à la Salle au son de Hellbum Epcats et Studio 88. Les billets sont en vente sur Even Brit, Beck to the 50s. Le bénévolat d'entraide aux communicateurs
1: vous attend. Choc.ca t'invite à son assemblée générale extraordinaire. Il sera discuté et voté la bonification de 25 de la cotisation automatique non obligatoire.
2: Salut à tous, bienvenue à Dans les airs, Gabrielle Ménard avec vous. En ordre aujourd'hui, émission numéro 19, c'est déjà l'avant-dernière de cette saison. Moi, j'ai déjà quelque chose qui se passe, je suis comme un peu désolée nostalgique de cet automne qu'on a passé ensemble. J'ai plusieurs personnes autour de la table, Ça, tout le monde n'est pas là, on en va avoir encore pas mal de monde aujourd'hui à l'émission. Je vais commencer Elisabeth, comment
3: ça va? Ça va super bien toi? Oui,
2: ça va très Chaleur, très bien. Chaleur,
3: t'as ta super feuille de route, la musique va être excellente aujourd'hui. Oh, merci beaucoup. Pas parce que d'habitude c'est de la marde, là, mais aujourd'hui <rire> ça va être très bon.
2: Ben merci, merci, je suis contente que, que tu me dises ça, j'étais pas sûre en plus en faisant ma feuille de route euh, ce matin. Elisabeth, aujourd'hui tu reçois en entrevue Jérémy du Temple-Kirion.
3: Mais là, on... On, va, on pourra vérifier après, mais je pense qu'il s'appelle plus Jérémy, c'est du passé ça, c'est J ah ouais hein J'ai du temple Kirion mais bon, on pourra vérifier ça mes l excuses
2: auprès de plein Raphaël Hola! – toi tu vas recevoir une belle bande aujourd'hui oui Eliza Elisa. – Elisa, ouais, voilà ben ça. oui et euh, en entrevue Bien oui cool. en entrevue et euh, Maude, salut Salut!
4: Ça va bien? Oui, ça va bien. Et vous, tous, toutes? Ben oh oui, oui, ça, ça va, ça va très bien. <rire> euh, toi, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Ben euh, Moi, j'ai regardé le documentaire euh, Le jugement à mm -hmm. Puis j'ai aussi, euh, avec Camille, été voir euh, quelle, euh, une pièce du festival Solo qui était présentée la semaine dernière.
2: Tout à fait. Donc, Camille sera avec nous euh, dans une trentaine de minutes environ. Elle va nous parler, comme tu le disais si bien, Maud, de Solo également. De mon côté, je vais recevoir en entrevue également des filles de Ucam en spectacle, parce que ah, c'est quand même un peu notre mandat de, de parler de qu'est-ce qui se passe culturellement à Lucam Et également, je suis allée à l'OSM le week-end dernier et je vous en parle. Pour l'instant, on s'en va en musique avec le Matos et leur chanson Wasteland. Ouais, c'est vraiment bon, ça.
3: Le ben, matos,
2: allez écouter ça, vraiment. Ben ça vaut la, la peine, c'est des Montréalais.
3: Ben oui, puis c'est ben, la musique, en fait, du, euh, du film Turbo Kid. Oui, tout à fait. Turbo Kid, c'est du génie. Puis, en fait... Le, la, On le, a déjà le, conclu le... de ça cet été, c'est vrai. Oui, c'est ça, mais la moitié du matos, en fait, c'est le directeur photo de Turbo Kid. Oh
2: hey my
5: God! Ben, je te dis... Tout est dans tout. Tout est dans tout. tout. Salut, Jay. Hi, morning, group.
0: <rire>
5: morning, et midi et demi, là, comme « comme Là, tout le monde va changer de ton immédiatement. Non, c'est... <rire> ouais, non, ben, je dis morning toute la journée, ça me fait rire. Hey, moi aussi. Oui. Ouais. Et voilà, as-tu vu? On Un est nouvel déjà ami. Ouais. <rire> mais voilà,
3: mais là, je t'ai appelé Jay, parce que là, c'est Jérémy ou c'est Jay, là?
5: Ben, c'est parce que euh, je me suis fait euh, Quand je... À année, euh, au début, c'était Jérémy Dutemps, OK? Oui. Ouais. Parce que quand j'ai fait ma page Facebook, euh. <rire> Facebook me dit Hey, du temple Kirion, t'es ridicule, c'est trop long! C'est non. <rire> fait que j'ai fait, bon ben on va enlever le Kyrion. Mais là, je me sentais mal pour mon père, parce que mon père, c'est Kirion. Uh -huh. Ma mère, c'est du temple. Et euh. Donc, j'ai ramené le Kirillon dans la Patente. Et là, tout le monde se mélangeait. Tout le monde se trompait. Personne ne disait la bonne affaire. Et j'ai fait la première, fa la première partie de François Bellefeuille, mané, Henri euh, Mouski, Rivière du Loup. parce qu'on avait bien de la route à faire. Puis on a jasé là, de ça. Puis François, euh, c'est un, un homme qui pense à tout, qui est beaucoup dans les <rire> détails. Puis il m'a vraiment ramené euh, là-dedans. Moi, dans ma tête, la décision était prise. Puis c'était ça. Puis j'ai juste fait, hey, moi, si j'étais tout stridgit, du temps me semble C'est simple, ça va bien. Tout le monde t'appelle demain. Puis je trouve qu'il y avait des bons arguments, J'y ai pensé, je n'ai parlé avec ma gérante, j'ai parlé avec ma mère puis euh, finalement j'ai pris la décision que ça allait être Jay du Temple. Puis, je commence à jouer en anglais aussi, fait que c'est plus simple. Jay du Temple? Genre puis euh, <rire> fait que ouais, c'est rendu Jay du Temple mais je ferai pas comme non, on dit pas Kirion, on dit pas Jérémy, tu En fait, je suis comme cœur de pirate et Béatrice. <rire> OK. Hein. <Tu> vois, hein? <rire>
3: Euh, et tu animes au bar le jockey tous les lundis soirs, Donc, euh, on rappelle que le jockey est situé au 1309 saint est
5: Absolument. Ce soir, 20h30, groupe, ce sera la fête.
3: Voilà. Donc, euh, c'est ce, la fête à tous les lundis avec, en ta présence à l'animation. Puis, ouais. ça fait combien de temps, en fait, que t'es à l'animation?
5: <coughs> Depuis mai 2014. Ok, ça fait ouais, un an. Ça petit fait coup. un an et demi, mettons.
3: Fait que, c'est comment? Là, je te pose une question, là, t es, t es, t es, euh, En tout cas, c'est que. Euh, est-ce que tu dois produire à chaque semaine du matériel original parce que tes fans reviennent de semaine en semaine? Ouais. Fait que ça fait un an et demi à peu près que tu fais un, un numéro par semaine nouveau.
5: Ouais, ben des fois, euh, c'est <rire> moins que ça. Euh, oui, en somme toute, c'est ça. T'sais, à chaque semaine, à chaque lundi, je sais que je vais essayer à peu près dix minutes de matériel, euh, quand j'ai moins de matériel que ça, parce que euh, au début ça va bien, au début t'es motivé, tu travailles vraiment très très fort, tout ça. puis pas que je travaille moins fort qu'avant, c'est juste que là je suis plus confiant que je l'étais ce qui fait que je fais beaucoup de crowd work qu'on appelle, là. donc euh, un peu comme quand t'as au bordel ou la méthode américaine tu parles beaucoup aux gens qui sont oui, dans oui, la salle oui. ça ça, ça, ça casse bien la glace, puis souvent je vais faire mon matériel en retour dans parce que c'est tellement une belle place pour essayer du stock. Je veux pas, je veux pas commencer à m'asseoir là-dessus et faire ah moi je peux jaser avec mon monde puis c'est assez. Fait qu'à chaque semaine je m'assure d'avoir au moins un 8 minutes. Pis des fois je le teste pas au complet parce que je sais qu'il est pas bon ou whatever. Mais ouais à chaque semaine il se passe des trucs. Des fois tu vois il y a des semaines où ce que il se passe de quoi de merveilleux. Euh, je me suis réveillé en Indonésie, puis euh, j'étais déguisé en youpi, là, fait que, puis là, t'es comme, OK, j'ai vraiment une bonne anecdote, mais ça, je vais la compter, je, je vais faire plus long, tu sais, à ce moment-là. Mais ouais, à chaque lundi, c'est... Comme là, tu vois, aujourd'hui, je suis content d'être avec vous autres, Pis, mais je souhaite vraiment croiser quelque chose de fabuleux en retournant chez nous parce qu'à ce soir, il faut que je compte des jokes.
3: <rire> OK. Euh, sinon, on avait reçu au début début de la saison dans les heures, on avait reçu François Tousignant pour venir parler du bal de Noël, entre autres. Puis yeah. ben, toi aussi, tu vas être au bal de Noël, de Noël du Potter Comedy Show qui est le 19 décembre au Club Soda. Exactement. Puis là, je vais savoir toi, là, Harry Potter, dans, ta, dans ton esprit, dans ta tête, c'est quel degré d'obsession? L'obsession totale ou juste comme une une comique sympathique?
5: Euh, on, ce qui est weird, c'est que plus je vieillis pire, c'est. C'est weird, hein?
2: I feel you! C'est vraiment, c'est vraiment
5: weird, mais quand je me rappelle quand j'étais petit, puis j'ai lisais, j'avais la même âge que Harry pas mal quand ça sortait, et euh, j'ai lisais en anglais, parce qu'il sortait avant en anglais, puis six mois après il sortait en français, je le relisais en français, et quand je lisais ça, je parlais que de ça. Ma mère était plus capable, je parlais systématiquement de ça, et aujourd'hui, on dirait que. Ça C'est revenu Quand on a écrit Le Potter Comedy Show J'ai relu les livres J'ai rechecké les films Puis euh, J'étais pas J'étais juste Vraiment heureux C'est qui
3: ton personnage préféré?
5: Ben Oh my god Ben j'aime beaucoup Hermione On, on la salue d'ailleurs Regarde <rire> oui. euh, Puis moi j'ai Mon, mon patronus C'est le même Que le sien on parle de la loutre ici, groupe. Oui, bien sûr. N'étiez yes. pas là, mesdames, étiez-vous là? Mais oui, oui la loutre. Hein? Fait mais... mais... ben, comment
3: tu sais que ton patronus,
5: c'est ça? T'as <rire> fait la test?
2: Aucune idée de quoi. Tu <rire> sais quand tu
5: le sais, là. Tu sais quand tu le sais. Tu sais quand tu le <rire> <rire> sais. Va au biodôme, check <rire> la loutre, OK? Puis moi, moi, moi je Tu as été au biodôme? <rire> oui, oui, oui. Voir la loutre, hey! Es-tu hey, le fun, tu penses, la Ah oui,
3: elle est vraiment le fun.
5: C'est Ouais, ok, moi. Je
3: sais pas, moi quand je vais au biodôme, c'est pour checker les. C'est pour voir les pingouins, mais il me semble que pingouins pingouin, c'est pas un patronus très, très.
5: C'est un jamais, c'est jamais. pas
2: maladroit à, à un pingouin euh, comme patronus. Oh, D'ailleurs,
0: c'est même... les
4: manchots.
5: Ah, oh. oh, oh, ouais, oh. Là, tout le monde bah. va se calmer.
3: Ouais, voilà. <rire> tout ça pour dire que c'est, mais ça fait très, j'ai un petit peu, j'ai, un petit peu la délicatesse d'un manchot, je pense. Ouais.
5: mais ça va être le fun, le Potter Comedy Show, euh, version balle de Noël. En fait, ça va être une, une version shortée du show, très modifiée. Donc, euh, euh, c'est pas tous les numéros du Potter Comedy Show classique qui vont être là. Il y en a quelques-uns qui vont être retenus. Parce que, euh, on fait un spectacle, le Club Soda rempli barre en barre. Les gens sont debout. Parce qu'après ça, c'est le party. Donc, y euh, on a DJ, des prix de présence, tout le kit. Euh, le Club Soda va vraiment être comme Poudlard. c'est pour ça qu'on va, on va faire un spectacle plus court puisque les gens vont être debout je sais pas si tu as déjà vu un spectacle oui, du monde oui, debout c'est un peu moins fun ce qui fait que nous on va y aller de vraiment dans l'efficacité pour que jamais les gens ils se sentent Mais que... les gens ah, peuvent aussi
3: aller s'asseoir en haut c'est c'est si rapide Ouais exactement c'est
5: ça exact il y, a, il y a des places en haut mais que ça va être un, un show plus 45 minutes beaucoup de sketch ouais. puis euh, après ça cool. balle de Noël.
3: Dans, euh, une petite question ça par aussi parce que je l'avais posé à François est-ce que tu je vais pouvoir mettre ton nom dans mon carnet de balle Absolument. Qui okay, cool. Je suis rendue à deux dates. Ah. Yes! Hey, chanceuse! <rire> euh, sinon, pour euh, continuer dans la veine du Club Soda, en fait, le 12 février prochain, ça va être le retour du show 2000 yes. aussi que, que tu avais <coughs> fait au Zoo Fest. Et euh, là... Le, ça va être le contraire? Parce que là, tu ne tu seras pas obligé d'avoir ton, ton 60 minutes tête. Là, là tu vas pouvoir dépasser. Euh, ben, tu, je dis toi, mais tu as quand même une équipe avec toi. Est-ce que vous allez faire du nouveau matériel, plus de numéros et tout ça? Euh,
5: ben, évidemment, c'est sûr que la version du fest, comme tu l'as dit, c'était une heure. Là, on a le club soda complet. Euh, donc, euh, on, va, on va sûrement viser une heure et demie de show, fait que c'est sûr qu'il va y avoir du nouveau stock euh, Julien pis Alex Bizaillon qui euh, animaient ensemble vont faire des numéros maintenant, euh, séparés il va y avoir des nouveaux sketchs, on a déjà commencé à, à les écrire, tous nos numéros vont sûrement, des fois c'est ça l'affaire c'est que les numéros sont pas nécessairement plus longs mais sont modifiés, mm. ce qui fait que ça va être un vraiment, si tu l'as déjà vu pour ceux qui savent pas c'est quoi le show 2000, c'est un show nostalgique des années 90-2000, fait que ça genre de rouleaux fruits pis de... et Arnold en général, là. <rire> fait, que... fait que ouais c'est sûr que si tu l'as déjà vu d'après moi, tu ne seras pas tanné de le revoir. Euh, Puis si tu l'as jamais vu, mon Dieu, viens. Notre, juste pour notre numéro de fermeture, tu, tu devrais... Le
3: venir. numéro de fermeture. Mais le numéro d'ouverture aussi, il n'est pas pire. Oui, c'est le fun, c'est bien cool. Mais de, du début à la fin, c'est quand même pas pire. Mais euh... c'est ça
5: l'affaire, c'est quand on fait des shows de groupe comme ça, nos stand-up sont super le fun, mais c'est qu réal... quand on le fait qu'on réalise que nos numéros de groupe sont vraiment puissants, sont vraiment le fun aussi. On a du fun à jouer ensemble, fait que c'est différent.
3: Écoute, si tu veux voir Julien Lacroix qui a un faux piercing dans la bouche parce qu'à une <rire> époque, c'était hot ou je ne sais quoi. C'est hilarant. Euh, non, c'est vraiment euh, super, euh, super, super le fun. Puis là, je voulais parler aussi. Euh, moi, déjà, je t'avais rencontré en 2000... En quelle année t'es rentré à l'école? 2011. Cas? 2011. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en quatre ans? Ben, j'ai vieilli. Oui, je sais, mais... <rire> non, mais f... c'est que...
5: Je suis seule?
3: Non, mais je veux <rire> dire, de, de tous les gens de... qui ont passé par l'école, t'es celui, j'ai l'impression, qu'il a comme fait plus comme une... Je sais pas, t'as extériorisé des choses, je pense
5: là. Ouais, ben l'école de l'humour, euh, c'est pas tout le monde qui vit ça de la même manière Moi c'était quelque chose de tellement inaccessible dans ma tête Que euh, chaque seconde, je me considérais tellement chanceux d'être là Puis euh, ça a été très très dur, j'étais pas bon euh, J'étais jeune, euh, Puis j'avais pas d'expérience Puis j'étais avec des gens extrêmement talentueux T'as nommé François, qui était déjà très bon Qui en avait déjà fait beaucoup, des Sam Breton, Medibou Saidan, Catherine Levac David Bocage, en plus c'était mes meilleurs amis, ce qui faisait que j'étais vraiment ami avec les meilleurs, puis je trouvais ça dur, moi j'étais pas drôle, je l'avais pas encore, je m'étais pas trouvé, puis... Euh moi, c'est vraiment dans les bars après ça. Quand, quand, moi, quand je suis sorti de l'école, tous mes amis avaient des gérants et tout le kit, ça y allait. Moi, j'étais comme « j'ai rien, mais man, je vais faire des jokes, je vais faire des shows. » Je me suis mis à jouer dans les bars à côté. Puis c'est là que, que j'ai… Tu vas être bon en piscine, arrête d'écouter des vidéos, tu sais, plonge puis nage. Fait que moi, j'ai plongé dans le monde des bars. Puis c'est vraiment là, je pense que je me suis découvert. Parce qu'il y a personne qui me disait si c'était bon ou non, c'était juste le public qui riait. Fait que euh, je tombe en amour avec le public des bars.
3: Cool. ben écoute, on est toi, et toute très contente que tu aies persévéré parce que là tu es, es dans les baisses de la relève là, je es pense, gentil, là. ça va ben, bien on est content c'est parfait puis ben merci beaucoup d'avoir été à l'émission aujourd'hui puis Allez, on tellement... se rappelle que dans le fond ce soir euh, à 8h30 on peut aller te voir au jockey Ouais. et euh, sinon c'est combien l'entrée 8 8 Donc, un beau 8 Puis, euh, après, tu payeras 10 pour ton che pour ton drink de, ah ouais. avec la pépérette <rire> <d> d'Adda. <'Adam, là. rire> tout le monde va être content. Puis, ben, merci beaucoup encore et euh, je te souhaite bonne chance pour tous les prochains spectacles.
5: Ah, merci. Félicitations pour l'ensemble de votre œuvre. Merci. <rire> <rire>
0: Cacherai la lune Faut croire que c'est Két qu lui écrire une lettre Puis de verser une larme sur le papier Je t'aime tellement que je vois Je veux vomir dessus.
2: Thème, C'est un single. On a vraiment hâte d'entendre la suite. En tout cas, mm -hmm. je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai vraiment hâte d'entendre la suite. C'est bon, ce tout là C'est vraiment très, très bon. On avait une discussion euh, hors micro sur euh, quel est notre patronus. On oh, est euh... encore là-dessus. Là. Euh... <rire> <rire> que la, la question Attends, est lancée. Écrivez-nous sur notre page Facebook. <rire> oui.
3: Quel est votre patronus? Mais toi, écoute,
2: t'aimes pas Harry Potter? Je préfère pas répondre à cette question. Elle aime pas Harry Potter, c'est un autre débat, elle a pas vu Hunger Games non plus, donc on, on, va, par, on va débattre de ça hors d'onde. Du j'ai quitté
3: Vas-y, Maude, laisse ta place.
4: Mode, vas-y. Donc, euh, je ne parle pas d'Harry Potter euh, ni de Hunger Games, mais c'est un film quand même, il y, y a un lien à faire, euh, c'est Le jugement à Douyin, qui est présenté au cinéma du parc en ce moment jusqu'à ce mercredi le 2 décembre. Puis, euh, dans le fond, c'est un documentaire qui est écrit et réalisé par euh, Sacha Snow, puis c'est inspiré du livre de Golden Spruce de John Vaillant. Puis, dans le fond, ça, ça retrace la vie de euh, Grant Adwin, qui était un ingénieur forestier qui a comme, réalisé au cours de, de sa carrière d'ingénieur forestier l'empreinte euh, de l'industrie des forêts en Colombie-Britannique. Donc, ça se passe au Canada. Puis, il va finir par euh, commettre un crime symbolique dans le but de faire passer un message environnementaliste. J'essaie de garder un petit peu de, de suspense. C'est quelque chose qui s'est déjà passé pour vrai en 1997. Vous pouvez faire des recherches vous-même, mais... Je pense que ça vaut quand même de garder le punch pour le bien du film. Donc, dans le fond, c'est ça. Le film va retracer sa, son histoire à travers des témoignages assez formels, disons, ces témoignages, petits noms écrits en blanc en bas sur l'écran. Mais il y a aussi euh, des reconstitutions dramatiques qui sont actées, qui vont venir euh, soulever... Puis dans le fond, le, ça va venir soulever les, les enjeux importants par rapport à l'exploitation forestière puis ses conséquences. Puis justement, par rapport à ça, je trouve qu'il y a une importante partie euh, du récit qui prend place dans les îles Aidas Guay, qui sont occupées par les communautés autochtones. Puis je trouve que, euh, bien qu'avec quelques intervenants euh, autochtones là-bas, euh, dans le film, je veux dire, je trouve qu'il y aurait pu en avoir plus. Puis que ce qu'il disait, c'était vraiment intéressant. Puis que, selon moi, ça, ça, aurait, ça, ça aurait pu en avoir plus. Il y aurait pu avoir une plus grande... Euh, une plus grande portion du film qui soit attribuée à leur opinion, à eux, par rapport à, à justement, cette industrie-là, puis à l'acte qui est commis dans le film. Pour ce qui est euh, de l'histoire, ben justement, il y avait un bon suspense. Euh, ça présentait des enjeux vraiment intéressants, mais je pense qu'il aurait pu aussi être mieux exploité. Parce que, dans le fond, euh, c'est d'ailleurs un peu en contradiction avec ce que Grant Adwin aurait voulu, parce que le personnage principal, il commet un geste. Puis, euh, dans, dans, la, dans la vraie histoire, là, en 1997, quand il a commis son geste, les gens ont vraiment focusé sur le geste au lieu de penser aux forêts. Alors que lui, son but, c'était de faire ce geste-là pour justement faire réfléchir sur l'enjeu des forêts. Puis je trouve que le film focus justement sur son histoire à lui au lieu de, comme, exploiter l'enjeu des forêts euh, proprement parlé. Moi, pour euh, le style, personnellement, je suis pas une grande adepte du mariage. Euh, euh, documentaire et fiction, là. Donc, euh, pour personnellement, c'était pas tout à fait mon genre, mais pour les gens qui aiment ça, ça servait vraiment bien le récit, puis euh, ça faisait bien avancer l'histoire. Donc, c'est assez mystérieux comme film, ça avait des belles qualités visuelles, puis euh, c'est présenté au Cinéma du Parc jusqu'au 3 décembre, oui. euh, 2 décembre. — Jusqu'au 3 décembre. — 3 décembre. — Oui, Mercredi. 3 décembre.
2: Jusqu ah, non, là, jusqu 3? Okay, bon. jusqu — Jusqu'à jeudi. — jeudi. — Jusqu'à jeudi. Et voilà. Merci beaucoup, monde. On s'en va en musique avec euh, Elisa, qu'on aura en entrevue dans quelques minutes. Je t'ai fait découvrir quelque chose, je pense, euh, la semaine passée Oui, oui, vraiment, là, euh, beaucoup de cœur, euh, grosse
6: surprise, euh, ça vaut la peine de, de, de tendre l'oreille avec Isa, c'est ça, hein, le groupe euh, Isa. Moi, j'ai ouais. David en entrevue, chanteur, guitariste du groupe, ça va bien, David?
7: Ça va très bien, toi
6: Ça va super oui, merci Donc, euh, oui, petite présentation, Isa, groupe euh, montréalais qui fait paraître le 1er décembre prochain, un premier album titré OUCH, je le, je le prononce bien ou... C'est parfait. Parfait. <rire> donc euh, projet aux influences indie rock garage qui tente un peu sur des sonorités euh, psychédéliques. Euh, donc moi la première question qui me vient en tête, pourquoi ça s'appelle Ouch Pourquoi pas Aïe euh, Ouais, c'est ça la plus <rire> de ça aussi en fait,
7: c'est un, un peu comme un running gag en fait, c'est que c'était c'était l'ingénieur de son euh, qui enregistrait avec nous autres. Euh, qui s'appelle Jean-Bruno Pinard, ouais. qui a fait euh, quelques albums vraiment intéressants donc, sur les quatre bateaux, fireworks. Mmh, oui, voilà. Euh, puis, euh, c'est en tant que studio, puis... Euh... Parce ce qu'on a enregistré à, dans une église à, à Farnham, en fait, c'est mmh. l'église d'Arcade Fire, ben dans nom, Arcade Fire, puis de, de certains euh, grands noms de la, de la musique pop québécoise. En ce que tout ça pour dire que dans le fond, euh, c'était une grande grande salle où ce qu'on enregistrait, puis euh, la, la, la place parce que l'ingénieur de son était, c'était euh, donc plus haut dans une espèce de petit bout, euh, genre. fait dans le fond, on, tout ça pour dire qu'on voyait pas l'ingénieur de son, fait que là, donc il communiquait avec nous avec euh, avec un un micro tu sais puis euh, donc là on jouait puis on jouait tout ensemble dans cette, dans cette immense salle là puis quand c'était une bonne une bonne prise il disait oh.
8: ah, c'est juste okay. sais au début
7: c'est juste une blague puis ça, puis on a cherché un nom pendant à peu près euh, genre mois puis on a eu des noms euh, vraiment euh, vraiment assez farfelus genre, mm -hmm. de tout genre puis euh, puis on n'a on a pas réussi à s'entendre puis finalement ça a été juste ah ben ça, on va l'appeler « Ouch ». Ah, okay. Mais c'est
6: intéressant quand même, tu sais, parce qu'en ouais. même temps, il y a une certaine symbo une symbolique avec l'album, tu sais, c'est très, ouais, très, ouais, ouais. très rock, tu sais, « Ouch ». Je sais pas, je trouve que ça colle bien. <rire> ouais, c'est ça, ouais. Merci. Puis, euh, en fait, euh, aussi, seconde question, dans le fond, euh, ça vient d'où, euh, Isaac Comment vous êtes rencontrés, votre background euh,
7: Ben, en fait, euh, le... à la base, on est un quatuor, euh, puis on s'est rencontrés à l'école secondaire il, il y a comme vraiment longtemps. Puis on a euh, on a commencé à faire la musique ensemble comme mm -hmm. ça. Euh, puis depuis euh, depuis à peu près je dirais plus deux ans, on a vraiment essayé on on essaie vraiment de plus euh mettre de l'effort là-dessus, puis mettre euh, vraiment comme, euh, se, se développer le, euh, le projet. Mm -hmm. euh, puis depuis environ, environ, depuis mai, en fait, on, 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 a, on a ajouté une saxophoniste, elix oui. Vendée, oui. et euh, un, un, un autre guitariste et clavieriste, Nicolas Gaudreau. Donc oui. là, on a rendu un, un, un sextet.
6: — Oui, c'est ça. Mm -hmm. Oui, voilà. Super. Et euh, je voulais savoir aussi, euh, donc, dans, dans, dans l'album, en fait, de Ouch, on sent vraiment donc, le rock qui passe par plusieurs sphères. Hein. Des fois, on a l'impression que le style est décortiqué par le psychédélisme, le garage ou le progressif. Moi, je veux savoir comment ça s'est passé euh, la, ré la réalisation de votre album.
7: Ben, c'est extrêmement euh, c'est extrêmement court en fait. Euh, est, euh, on on est arrivé. On, ben, on voulait vraiment un, un, là, que l'album soit comme il y avait vraiment l'énergie du, 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 du live en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a vraiment on a, fait qu'on a travaillé durant très longtemps, ben, à peu près 6-7 mois. Euh, à deux trois fois par semaine, on avait des pratiques puis on, on, on vraiment on, on a vraiment sculpté l'album euh, euh, en pratique. Puis en fait, euh, l'enregistrement est extrêmement rapide, donc ça durait une semaine, jour, mm -hmm. euh, wow. en tout, 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 toute, c'est-à-dire. c'est même... rare, mon
6: dieu, c'est,
7: c'est ah, rare que... C'est ouais. pas si rare, ça dépend, ça dépend des styles de musique, mais okay. euh, euh, je sais, en fait, j'ai aucune idée si c'est rare ou c'est pas rare, mais euh, euh, ben c'est dans le cas il y a aussi des contraintes économiques c'est à dire qu'on avait oui, pas nécessairement beaucoup de sûr, budget sûr. mais euh, mais c'était très très rapide dans le, le, le plus vite dans le processus c'était l'enregistrement puis euh... le fait
6: d'avoir enregistré ça dans l'église de Faram que tu me comptais mm -hmm. l'enseignement de celle de Arcade Fire comment ouais. ça s'est déroulé ça est-ce qu'il y avait une fascination Dieu, hein des plus grands groupes ouais. euh, de l'indie rock sont ouais. euh, ben, c'était plus,
7: plus pour le côté immersif qu'on était là. Oui. C'est-à-dire qu'on on visait tous ensemble là-bas, tu sais puis euh, il n'y avait pas d'influence extérieure durant le processus d'enregistrement. Okay. Fait qu'on c'était vraiment très, très immersif. On pensait juste à ça. Euh, puis je, je, je pense que c'est une des raisons pourquoi ça a dû juste durer une semaine. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on on travaillait là-dessus à peu près 14 heures par jour, tous les jours, durant une semaine, mm -hmm. euh, en pensant juste à ça. Tu sais. Fait que oui, c'était vraiment le fun. C'était beau, tu sais, c'était une belle semaine. Puis c'est...
6: Ah bon, super. Ouais. Génial. Et oui, c'est ça, donc en as parlé un petit peu euh, tantôt. Euh, euh, vous avez travaillé avec euh, Jean-Bruno euh, Pinard, qui a déjà euh, collaboré avec euh, Fireworks et Caltor Bateau. Justement, ouais. cette collaboration-là, comment est venue vous aider euh, sur votre album?
7: C'est extrêmement productif avec lui, c'est sûr, euh, sous, sous plein d'aspects. Euh, euh, je pense que... Euh, Mettons, si on exclut le mix, là, pis tout mais son travail était beaucoup de, de de clarifier les chansons, puis de, de faire sortir l'essentiel, puis le, le meilleur des chansons, je pense. Mm -hmm. euh, je pense que ben, je, euh, ça a été une co-réalisation je dirais plus, mais vraiment, euh, je ne pourrais pas dire à quel point jean paul nous a aidé euh, dans oui. ce là c'était assez... Euh, c'est incroyable.
6: Super, super. Et euh, justement, euh, vous avez dévoilé un deuxième extrait un deuxième extrait pardon, de votre album et vous avez lancé un tout nouveau euh, vidéoclip euh, Jitter Bugger, c'est ça Oui. Ouais, voilà. Et euh, là, vous lancez le 1er décembre prochain, euh, donc demain. Demain. Voilà, demain, déjà, hein à la Casa del Popolo. Donc, comment vous voyez ça, cette soirée-là, pour votre groupe, euh, les bons côtés? Comment vous voyez cette soirée-là? Euh, à quoi le public doit-il s'attendre? Avez-vous comme des surprises? des euh...
7: ben, C'est vraiment une surprise, mais euh, c'est un on va jouer à huit musiciens pour ce, ce wow. soir là cest C'est-à-dire qu'il y, um, y aura Alex Dodier euh, à, au saxophone alto et, euh, et Francis Ledoux euh, au percussion. Euh, fait jouer, sait, donc, c'est plus une formule plus... Euh, plus élargi, plus de texture, plus d'arrangement, plus de, plus de ouch. Euh, plus de ouch, euh, ouais. voilà. Dieu, ça euh, ça sinon, il y a aussi un, 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 un préféré euh, qui joue avant nous autres, qui s'appelle le Havre. Je oui. sais pas si vous connaissez, oui. c'est un, euh, quoi dire de plus. Euh, même influence que
6: vous, je pense, c'est ça, hein. Euh, même, oh, euh, même euh, style euh... que, c'est dans la même sauce, me semble, non? C'est tu plus rock votre première partie?
7: Je pense que nous on est plus rock que. Plus rock que, ok. Euh, mais eux c'est juste c'est juste le Havre en fait. Je pense oui. que s'il y a un style de musique à laquelle appartienne appartient, ça s'appelle le Havre.
6: Oui, ok. C'est
7: assez incroyable.
6: Ah euh, bon super.
7: Je, je, je conseille fortement à tous les auditeurs d'aller voir le. <rire> d'aller écouter le Havre.
6: Oui, on va mettre ça euh, sur notre page Facebook. Et euh, justement, euh, comme pour inviter les gens à cette soirée-là, euh, je te donne l'espace promo euh, pour la prochaine. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour, inviter, euh, pour les inviter à cette soirée-là? Donc demain soir à hein, Casa del Popolo.
7: Ce sera une ouch belle soirée remplie de ouchement beaux cadeaux et de ouchement belle musique et de ouch film.
6: Ouch. Oui, on a, euh, c'est ça, on a aussi <rire> autre chanteur, euh, guitariste surprise avec nous autres. Philippe, c'est ça Philippe. Ça va Puis bien, ça, ça va bien, toi
5: Oui, ça va. Bienvenue. Merci.
6: <rire> Donc, oui, toi, ton point de vue euh, sur la soirée de demain. Sur comment? la soirée de
5: demain. Exaltante.
6: Super. Un mot rapide, efficace, parfait. Et euh, moi, je voulais savoir aussi comment là, vous maintenant, maintenant que l'album est terminé. Que là, ça, ça sort demain, tout ça. Comment vous la qualifiez, votre nouvel album Comment, euh, tu sais, maintenant, que, à, par rapport à, vos, à votre couleur de groupe, êtes-vous satisfait du processus Êtes-vous. Euh...
7: Ouais, ben absolument, en fait, moi, je crois, ouais. Ouais, on est, comment... est satisfait, on a quand même assez. On a travaillé fort, puis ça suffit, je pense.
6: Ouais, ouais dans en fait. une semaine, c'est ça mais... que David me disait, une ouais. semaine, puis pouf, ouais.
7: ouais. Mais, mais j'aurais je, 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 le ça à, à qualifier l'album <coughs> par moi-même, en fait. Là, ah par, oui, c'est Mais euh, j'en parlais justement avec le. Avec le avec le, avec le, le drummer de, du Havre euh, en fin de semaine. Pis, je pense que je le qualifierais de, de humble, je pense, cet album-là. Je pense que c'est très, très subjectif le rendu-là, mais je pense que pour moi, je pense que c'est un album qui ne euh, qui, qui se veut pas nécessairement euh, euh, show-off. Mm -hmm. Je pense que c'est un album qui, 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 qui est humble. Oui,
6: serait ouais, super. Et justement, après le lancement de Demain Soir, est-ce que vous avez des projets de tournée? Euh, comment ça... C'est quoi la suite
7: euh, – C'est encore top secret. Mais, – enfin, mais On oui, est ouais. entre nous. <rire> euh, y, y, – Oui, <rire> mais en fait, euh, pour l'hiver puis le printemps, puis, euh, puis, puis l'été, il y, y aura des tournées, il y aura des, Festival, des spectacles. – mais... ouais. ouais, Les festivals s'en viennent aussi. Ah, – Oui, et... là-dessus, par contre, on ne peut pas trop en, ah, parle, on okay, trop en parler. – j'aime ça. – Mais euh, c'est ça, oui, donc des, des concerts autant en Ontario que partout au Québec. – Parfait.
6: Que... Ben je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'est déjà la fin de l'entrevue et euh, on répète que le groupe Elisa lancera OUCH, premier album, à la Casa del Popolo. Donc, demain soir, 1er décembre. Est-ce est, est -ce que c'est gratuit? Je m'en rappelle plus. J'ai un petit peu. C'est 10 dollars l'entrée. <coughs> hein? Un petit 10 bien investi. Donc, voilà. Merci encore, les gars.
7: Cheers. Merci à toi. Ouais.
2: vraiment weird comment ça finit. « King Jizzard and the Lizard Wizard ».« Paper Maché ». C'est définitivement mon nouveau
8: type de chanson préféré. Mm -hmm. C'est le titre du groupe? Le titre du groupe préféré. Oui,
2: <rire> la, la chanson c'est « Paper Maché ». C'est bon. pas mal comme titre Et, aussi. et ça, euh, en fait ça, ça ouvre assez bien cette chronique en fait parce que quel instrument prédominait cette, euh, cette œuvre Vous ne l'avez pas écouté hein? Je sais que vous l'avez pas écouté, vous parliez entre vous. Vous c'était la flûte traversière ah, pour les éditeurs ça, à la maison. Ça, je savais <rire> que j'allais dire. Ben oui, c'est ça. Ben euh, ça ouvre assez bien qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que je veux, de, ce dont je voulais parler parce que samedi je suis allée euh, faire un tour à l'OSM. C'est la place des heures, est maintenant ma deuxième maison et je dis pas ça du tout pour être noble, c'est vraiment pas ça parce que j'essaie vraiment de démocratiser la culture qui peut paraître snob et peu accessible. Donc, euh, voilà mon mandat cette session aussi. Tout le monde rit en studio. Personne me croit parce que j'ai une scène en verre, là, mais... <rire> ouais, bon, bref. Comme je disais, je suis allée à l'OSM en fin de semaine et euh, c'était... La symphonie numéro 10 de Shostakovich. Et puis là, je serais pas capable de faire ma chronique sérieusement parce que monte t'as des yeux rieurs et ça ne fonctionne pas. Et avoir Réjean Gaudreau à côté de toi, je pense qu'on perdrait cette session-là. On n'aurait pas une bonne note dans un exercice. Donc, on euh, salut à Réjean. Oui, salut Réjean. Salut Réjean. <rire> Donc, euh, la symphonie numéro 10 de Shostakovich, en fait, euh, comme d'habitude à l'OSM, c'était la deuxième partie du spectacle. La première partie, eh bien, c'était euh, euh, BAC. On avait... On a eu droit à... Euh, une suite qui était tirée d'œuvre. c'était arrangé par euh, par Malher et on a également eu droit à du Igor Stravinsky euh, et ce qui était euh, en fait ce qui m'a ce que j'ai vraiment apprécié pendant cette pendant cette soirée-là c'était que c'était vraiment la flûte traversière qui était comme à l'avant-plan qui était le héros si on veut, de l'orchestre, parce que souvent, ben, toute la place revient au violon. Alors, euh, pour le bac, eh c'était un orchestre réduit, on' c'était presque philharmonique, euh, presque simplement à cordes, et il euh, y avait la flûte traversière et quelques bois également qui étaient là. Euh, mais la fl le flûtiste jouait debout pour euh, qu'on entende plus. Et je trouvais que c'est intéressant parce que vraiment, et comme je l'ai dit à chaque fois que je parle de l'OSM, Ken Nagano a vraiment un souci de démocratiser de la culture classique et de la rendre plus accessible et de nous montrer différents instruments, de mettre en valeur différents instruments. Donc, pour le Bach et pour le Stravinsky, c'était vraiment la flûte qui était à l'honneur, jouer de debout tout ça. Et pour le Shostakovich, et eh bien là, euh, généralement, les pièces commencent au violon et puis le chef d'orchestre regarde les violons pour commencer une pièce. Mais là, c'était vraiment l'inverse. Donc, au lieu de se tourner du côté jardin, il s'est tourné du côté court et puis... C'est les violoncelles qui ont vraiment entamé ça. Partie la, la dixième symphonie de Shostakovich. Il faut se remettre en contexte là. Shostakovich euh, a grandi sous l'époque stalinienne et il y avait plusieurs personnes qui l'interdisaient en fait de, de de faire son œuvre comme il l'entendait. Et euh, parce que on lui reprochait souvent de pas être assez mélodieux, de pas créer des symphonies qui étaient assez mélodieuses et qui euh, restaient dans la tête des gens dans le fond. Et donc c'est comme adapté à cette période là stalinienne dictatrice et quand staline est mort eh bien il a créé cette symphonie là qui est probablement sa, sa plus grande symphonie euh, jamais écrite donc on a un, trois mouvements dans cette dans cette pièce dans cette dans cette œuvre là et euh, la première c'est vraiment très très austère après ça on a agressivité dans le deuxième mouvement et ça finit de façon euh, beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus tranquille, puis ça finit quasiment en fanfare à la fin. Donc vraiment une très, très, belle, euh, très belle œuvre. Et je vous encourage fortement à aller voir euh, ce qui se passe du côté de l'OSM, mais pas simplement de l'OSM de. de il y a, la première partie c'était du bac et c'était dans le cadre du festival Bac de Montréal. Il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on peut écouter de la musique classique qui est abordable, à peu de frais, entre autres euh, à la salle Bourgie du euh, Musée des Beaux-Arts de Montréal, des billets pour les étudiants le souvent c'est autour de 20 dollars. Donc c'est quand même très accessible et pour les 35 ans et moins à l'OSM, c'est pas très cher non plus. Donc allez voir ça, ça vaut vraiment la peine et c'est le fun de s'ouvrir sur des choses un peu différentes. Euh, Stravinsky peut-être un peu plus difficile d'écouter, c'est peut-être ce que j'ai aimé le moins, mais en discutant avec ma mère, elle dit t'écoutais tout le temps des affaires que t'aimes, t'ouvrira pas ton esprit." Et, ben, c'est totalement vrai, je pense. Et, euh, ben, voilà. Donc, c'est ce qui conclut ce petit segment sur l'OSM. Et euh, je suis maintenant en compagnie, pour les prochaines minutes, de trois charmantes jeunes femmes de UCAM en spectacle. Salut, les filles! – Allô! – Salut! – Vous pouvez tirer vos micros vers vous, là, vous n'êtes pas obligées de... de... Ouais, <rire> voilà. Alors, j'ai euh, Catherine, Mélanie et... – Valérie! – Valérie, salut! Euh, – Salut! Bien, tout d'abord, je pense que je vais vous demander d'expliquer un peu c'est quoi vos rôles. Lucas, en spectacle, bon, c'est à chaque année à Lucam, on sait. Euh, mais qu'est-ce que vous faites, vous autres, dans l'organisation? Je commencerai peut-être avec toi, Catherine.
9: Euh, oui, ben moi, en fait, je fais partie du comité en tant que gestionnaire de communauté. Donc, je m'occupe des médias sociaux, euh, de, du compte Facebook. On a ouvert, justement, un compte Snapchat euh, pour cette édition-ci. On n'est même pas édition. rendu là à choc
2: encore. Vous êtes <rire> très cool. C'est okay. on est
9: un petit peu d'avance là-dessus. Euh, puis également Instagram. Donc, je m'occupe vraiment de ça là, au niveau du comité.
2: OK, cool. Mélanie? Euh, moi, je suis responsable partenariat, donc je m'occupe de chercher toutes les commandites, les partenaires, euh, dans le fond, toutes
8: les fonds qu'on a besoin pour organiser le spectacle. Mm -hmm. Et Valérie? Ben Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je suis responsable graphisme, donc je fais le suivi avec l'incubateur qui s'occupe de, de faire notre graphisme. C'est moi aussi qui s'occupe un peu de faire un peu c'est quoi qu'on veut que ça a l'air, Ucam en spectacle, c est, c est, c est, cette euh, édition-ci, en 2016. Puis dans le fond,
2: c'est quoi notre signature visuelle un peu, donc c'est moi qui s'occupe de ça. OK, est-ce que tu fais partie de l'incubateur également? Non, non okay, moi, je fais juste, fais juste le lien. Ouais, OK, ça. cool. Bien, c'est le fun de savoir que vous faites affaire avec d'autres groupes étudiants, l'incubateur, qui est comme le groupe de graphisme de Lucam. Ouais. Euh, ouais. En gros, là, Ucam en spectacle, c'est quoi?
9: En fait, c'est vraiment un concours universitaire, donc c'est un concours qui s'adresse aux étudiants de l'UCAM et euh, c'est ouvert à plusieurs disciplines. Donc, c'est comme un spectacle finalement qui présente dix numéros et là, on, on veut des musiciens, des gens qui font de la danse, des gens, des gens qui font du théâtre, donc c'est vraiment varié au niveau des arts de la scène. Donc, on incite vraiment les gens, là, pas nécessairement juste en musique, là, des gens aussi qui font euh, toutes sortes de numéros euh, pour, pour une expérience professionnelle sur scène.
2: – Un spectacle interdisciplinaire. – Exactement,
9: euh, pluridisciplinaire.
2: – Est-ce ouais. que euh, tout, ce qui re, tout ce qui est relié aux arts est accepté? Comme par exemple, est-ce que vous acceptez des gens qui font du cirque ou... Euh... – Oui, tout
9: à fait. Puis, euh, on, on l'encourage vraiment parce que habituellement les gens pensent souvent euh, à ceci, scène, à musique ou à chant. Mm -hmm. euh, mais il y a, a d'autres choses. Puis des fois, les gens vont peut-être pas nécessairement penser que c'est possible. Mais oui, euh, cirque théâtre, euh, danse, euh, tout est accepté. Là.
2: Super. Et euh, donc, c'est ouvert seulement aux étudiants de Lucam. Comment, si les gens sont intéressés, là, on lance ça dans l'univers, là, là, tout le monde à l'UCAM est tout courant, comment ils font pour, euh, justement, être acceptés à ce concours-là? Comment ça se passe?
9: Euh, ben, en fait, c'est sûr qu'il y a plusieurs règlements. Ils sont sur le site web ucamenspectacle.com Donc, j'invite les gens qui sont intéressés à participer, à aller voir s'ils répondent aux critères. C'est sûr que les plus importants, c'est d'être étudiant à l'UCAM mm -hmm. Donc, si, par exemple, on a un groupe de musique... Tous les, tous les gens dans le groupe doivent faire partie de l'UCAM aussi, doivent étudier à l'UCAM. Ça peut être à temps partiel ou à temps complet. Euh, puis pour s'inscrire, concrètement, c'est super simple. On va sur le site web, puis on remplit le, le formulaire. Est-ce que euh, les gens
2: doivent envoyer un démo?
9: Non. Euh, en fait, c'est qu'on a des auditions. Okay. Alors, on remplit le formulaire pour les auditions. C'est comme une fiche d'inscription aux, euh, aux auditions qui vont se dérouler le 23 et 24 janvier au Centre sportif de Lucam.
2: OK. Puis, euh, c'est qui qui détermine qui va faire partie de ces journées d'audition-là? J'imagine que vous avez des gens qui sélectionnent. C'est qui qui s'occupe de la sélection officielle?
9: En fait, c'est un jury. On, euh, on approche des gens là, pour euh, composer un jury. Puis, on est encore en train d'approcher certaines personnes. Donc, on essaie de prendre des artistes, euh, des gens qui sont euh, professionnels du milieu, par exemple, de la danse, du champ. Donc, on n'a pas encore de nom là, précisément, mais on, on est en recherche en ce moment
2: -là. OK, super. Donc, euh, c'est des gens du milieu là, qui vont être là le 23-24 janvier au Centre sportif pour déterminer c'est qui euh, qui va faire partie de cette édition-là. Oui, tout à fait. Euh, Avant Ucam en spectacle, mais en fait, c'est comme université en spectacle. Euh, donc, chaque université avait sa propre branche. Comment ça se passe cette année? Parce que j'ai comme entendu dire qu'il n'y aurait pas de finale multi-université cette année. Est-ce que c'est vrai?
9: Bien, en fait, on n'a pas de détails concernant, euh, concernant ce, ce, ce que vous avez entendu, finalement. Donc, on attend, on est en attente là, des détails par rapport à la finale, euh, la finale nationale. Ok. Donc,
2: Mais ça, c'est une finale nationale, parce qu'il va quand même avoir une finale avec les gens de l'université. Il va quand même avoir un fait. grand vainqueur de l'UCAM dans oui, le Oui,
9: c'est ça, tout à fait. En fait, c'est nous, ce qu'on dit, c'est la finale locale. Euh, donc, c'est ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on on remet un total de 1 200 euh, en bourse aux trois premiers, premiers euh, numéros. En wow! Cet argent-là, vous allez la chercher où? Euh, ben, en fait, euh, c'est vraiment euh, avec les services de la vie étudiante. OK. Ouais. Oh, ben, c'est bon. C'est euh, euh, standard. <rire> c'est ça. <rire> Puis en fait, on, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un prix coup de cœur là, du public de 100
2: Wow! Oui. C'est super cool, donc. Euh, puis cette finale-là va avoir lieu dans un endroit qui, j'imagine, reste encore à, à confirmer. Oui, c'est ça. Mais on va avoir certainement la chance de s'en reparler au courant des prochains mois parce que ça s'échelonne sur tout l'hiver. Dans le fond, ça, la finale est en mars.
9: Oui, tout à fait. Donc, euh, puis vous pouvez nous suivre sur le Facebook. On est très actifs. On a tous les détails à chaque semaine. Puis... Oui,
2: on va passer les informations sur notre page Facebook à Dans les airs et également sur la page de choc.ca. Merci beaucoup, les filles, de vous être déplacées aujourd'hui en studio. Merci beaucoup. Bye bye, à bientôt. Bye bye.
0: Took the moon right from the sky. We took it down, caged it in where forsaken lies. I guess we've been right just long enough. Nothing but chewing on those strings of love.
2: Petit coup de cœur musical d'Émilie Poirier, collaboratrice de Londres dans les airs cette euh, saison-ci. Très bon, Balthazar et leur chanson Descendantsy. Allez voir cet album-là, Tin Walls. Camille Maude, Festival Solo, comment ça s'est passé ben, ça a été euh, plus court pour moi que prévu. J'ai pu
0: seulement oui.
8: assister à un spectacle. Euh, oui, ben, je sais pas pour toi. été. moi, ça a été, été une belle
4: surprise. J'ai été voir un spectacle euh, jeudi dernier, dans le fond. C'était euh, Clara, va être une actrice. Toi, je sais pas, c'est quoi le spectacle que tu es allé voir? Euh, moi,
8: c'était, en fait, euh, un artiste qui est bien connu du Fringe, euh, qui est euh, australien, que j'ai j'ai réussi à t tout à fait bien comprendre. C'est le... Voyons, le, le... le on dit pas comédien, je suis trop habituée du vocabulaire des théâtres, l'humoriste, le, le, ouais. John Bennett pour son spectacle Aussie Rose Folly, euh, qui se veut en fait, en, excusez, il y a une parenthèse qui dit Playing With Men, qui est un spectacle en fait qui voulait à la base parler justement de cette histoire-là, de lui qui participait euh, au sport qui s'appelle le Aussie Rose Football, qui est dans le fond le du soccer slash football, rugby, mélangé mais avec des règles très australiennes. Euh, mais ce, cet élément-là, on a parlé juste, disons, un petit cinq minutes du spectacle. Il euh, faut dire que c'est un spectacle qui était en rodage. Il nous a raconté que c'est un spectacle qui a, qui a commencé à écrire sur le train ensemble à Montréal. Euh, c'est un habitué du spectacle, ben, en fait, du festival Fringe. Donc, euh, il nous a promis que ce spectacle-là allait être bien rodé et même très meilleur <rire> euh, lors du Fringe cet été. Euh, je dis pas que c'était mauvais. Je ne dis pas non plus que c'était le meilleur spectacle que j'ai vu. C'était très drôle. Euh, mais je trouve justement le fait que c'est n'était pas rodé, faisant en sorte qu'il y avait beaucoup de temps mort. enfin il regardait ses, ses notes, euh, le public étant un peu vendu à John Bennett. Euh, eux, eux trouvaient tout drôle, trouvaient les anecdotes super drôles, mais moi qui le connaissais mal, peut-être que j'étais peut-être pas le public cible pour mm -hmm. un spectacle en rodage. Euh, mais c'est ça, il y, a, il, y a, il y a eu plusieurs passages euh, euh, comiques de sa vie à lui, mais aussi des, des, des passages un peu plus lourds dans le sens que, euh, à un moment donné, une à nous parlait du chien de ses grands-parents qui est décédé et là, est c'est très lourd parce qu'il est devenu très émotif et là justement le public est habitué de rire et de, 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 de se rouler en fait du fait que, que John Bennett est rend ce spectacle-là en fait ce passage-là était un peu, un peu pour moi lourd mais pour les autres on sentait quand même une certaine il était, il était très sympathique et très empathique vers lui donc, ben moi, ça, ça c'était ma
4: soirée de, de John Bennett.
8: <rire> Toi, si tu veux. Euh,
4: ben moi, c'était Clara veut être une actrice, qui était aussi une, une pièce qui avait été qui était habituée du festival Fringe, même que euh, l'auteur euh, Valérie Drapeau avait gagné le prix de la meilleure production francophone avec Clara vu être une actrice. Spectacle que j'aurais aimé voir, incroyable. Et puis, euh, ben, c'était très drôle. C'était présenté jeudi dernier au Mainline euh, puis euh, je sais pas si c'était comme ça pour toi mais euh, la scène était euh, à 180 degrés donc le public était tout alentour de la scène. Donc pour ça des fois j'avais pas nécessairement l'impression que le, la pièce avait été conçue pour être dans un environnement comme ça. Moi non plus pour du stand-up euh, c'est pas génial <rire> comme ben, environnement. On dirait qu'elle s'est adaptée. Là. Elle a quand même donner un petit peu euh, aux au gens sur les côtés mais j'étais très contente d'être face, face à face avec elle dans donc, c'est ça. C'était une courte pièce d'environ 60 minutes, puis ça présentait avec humour les aléas de la vie de future grande actrice. <rire> C'était un décor très minimaliste d'un bistrot du plateau où Clara travaille comme serveuse, où elle joue son, son plus grand rôle de serveuse, en attendant, justement, que Xavier Dolan la reconnaisse et décide de la, de la prendre dans son prochain film. Puis, euh, donc, euh, c'est ça. Ces monologues, c'est une série de plaintes sur les difficultés de la vie euh, euh, d'étudiante, de, 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 euh, de, de fraîchement diplômée en, en art. Euh, donc, euh, c'est très drôle. C'était très drôle. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Des fois, c'était un petit peu cliché, c'est arrivé, mais en même temps, c'était porté avec tellement d'énergie... Puis, euh, elle faisait, puis, il y avait une belle mise en abîme là-dedans parce que, justement, euh, elle jouait. L'actrice qui était Daphné côté allée jouait Clara qui jouait elle d'autres actrices qui jouaient encore donc il y avait toute okay. toute euh, tout une espèce de mise en abîme là dedans elle nous a fait euh, des scènes de, de tragédie elle nous a re recréé la scène du Titanic avec Rose qui laisse aller Jack il y avait de la place pour nous deux sur ce glacier c'était très drôle <rire> sur ce glacier ou sur cette porte? Euh, sur cette <rire> porte cette porte ouais. couché sur ces tables était Camille, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je en pense. fait, je ne voudrais pas décourager les gens euh,
8: de, de John Bennett. Je réalise maintenant en repensant à ma chronique. Vraiment, John Bennett, il est très drôle. Il vaut la peine d'être vu. Et justement, je vais retenter ma chance au Fringe euh, parce que John Bennett présente plusieurs spectacles, mm -hmm. entre autres un spectacle qui m'a été recommandé qui s'appelle Fire in the Met Lab. Et d'ailleurs, John Bennett nous a donné des, des macarons à la fin de la soirée qui disaient euh, I love Met, ce qui me trouve. Qui, qui donnait <rire> un petit euh, clin d'œil à son humour. Donc,
2: je vais retenter ma ma chance à John Bennett. John Bennett, toi et moi, ce n'est pas terminé. – Ben oui, il faut, il faut. Mais il y a des commentaires généraux sur le festival solo parce que c'est comme un festival qui est en marge de Fringe, en fait, parce que c'est pas le festival Fringe en tant que tel, mais solo revient cet hiver également. C'est deux fois par année. – Oui, euh... ben c'est ça. Ben je pense que ça permet un peu de voir du théâtre, comme ton spectacle, Laura, veut
8: être une actrice, et euh, du stand-up, justement, puisque c'est des spectacles solo. Puis, euh, ils ont beaucoup aussi, de, ils ont des ateliers pour euh, monter un spectacle solo. – Ah,
2: malade. –
8: Donc, J'aurais beaucoup aimé y assister. Euh, fait que c'est quand même une, une certaine, euh, un autre angle au festival solo que si tu me dis qu'il revient en hiver, j'aimerais retenter ma
2: chance pour justement le vivre plus à fond euh, si mon horaire me le permet. <rire> oui, c'est toujours en fonction de l'horaire. Merci beaucoup, les filles. La semaine prochaine à l'émission, c'est la dernière de l'année. On va avoir un spécial 90 minutes. Je vous l'apprends, les filles, hein, vous ne ouais, le saviez pas, ça. <rire> Donc, c'est un spécial 90 minutes qui vous attend, chères auditrices et auditeurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont passer autour de cette table, des gens de Dans les arts, des gens qui ont fait partie de Dans les arts avant l'automne depuis la création en 2015 et, et également des gens de d'autres émissions culturelles ou à saveur culturelle de choc qui vont être là. On va essayer d'avoir des gens du Montréal Campus également euh, qui vont venir nous parler, en fait, de leur coup de cœur de 2015, de ce qu'ils attendent pour 2016. Je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à cette émission-là. Et euh, on va avoir des surprises, des choses comme ça. Ça va être belle fun! – Ouais! – Ouais. Donc, euh, ben euh, voilà. C'est euh, ce qui conclut cette émission. On est de bonne heure aujourd'hui. C'est rare comme ça qu'il nous reste du temps. J'aurais quasiment eu le temps d'avoir de faire un agenda culturel, mais euh, peut-être idée de sortie avant, pour finir l'émission. Ce soir, à 21h au okay, des brumes, c'est le lancement de Poulet Neige, à l'époque de Noël, de Poulet Neige. Donc, euh, allez voir ça. C'est animé par euh, des collègues d'une autre radio que je ne bon, mentionnerai pas en ondes, mais ça vaut la peine d'y aller. Il y aura des macarons sur place si vous voulez en manger. Mm -hmm. Et euh, donc, il y aura des spectacles également. Je pense que ça va être assez intéressant. Allez voir ça. Donc, voilà, c'est la fin.
8: Ben, bonne, semaine. bonne semaine. Bonne, bonne semaine. <rire> semaine. Et à la semaine
2: prochaine pour la dernière de la saison. Donc, ce sera le 7 décembre. 7 décembre, 7, 7, 7 décembre journée. dès midi et non midi 30. Donc, euh, soyez-y. Mm. Mm.
1: La production Nuit d'Afrique invite tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 10e édition du Célidor de la musique du monde.